0: Ahí va, ahí Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días Estamos aquí en un nuevo episodio de Fútbol Manía Lo mejor del fútbol en un podcast Me presento, soy Mario Pérez Hablándoles desde la comunidad de mi casa Como no, aquí cuento con mi compañero
1: Ya saben, su servidor Felipe Vera, servidor y amigo
0: Y hoy les venimos ofreciendo pues lo que es, pues vamos empezando, ¿no? Este, esto que la verdad esta semana estuvo muy, hubo mucha actividad.
1: Demasiada en... actividad deportiva.
0: Sí, mucha actividad deportiva en, pues, esto, en el mundo del fútbol. Y pues vamos empezando, ¿no? Con esto que fue el repechaje. Mi querido Felipe, ¿me puedes? Este... Vamos a empezar a hablar, ¿no? Del repechaje de la Liga MX, que fueron este, cuatro partidos muy bien disputados.
1: Sí, así es. El primero fue el Atlas contra Tigres, que fue el que empezó el repechaje. Y pues haciendo un análisis, pues simplemente creo que el primer tiempo, pues fue un poco un poco mejor el Atlas, pero tampoco era como que bombardea de pelotas a Nahuel, ¿no? Como que no incomodara. Uh -huh. Y pues fue un poco. Después de ese momento como al minuto 5 que el abanderado se, se lastima, se lesiona, pues el partido cae un poco más también en faltas, ¿no? En pelotazos y en imprecisiones básicamente, ¿no?
0: Es lo que vi que literalmente el, el abanderado se lesionó, como que fue una... Una de las cosas más impresionantes del partido, ya que no hubo muchas, bueno, eso de, ese final, la verdad, ese final de partido que hubo, que que hubo, la verdad estuvo muy intenso. el Este portero Vargas haciendo esas monumentales atajadas, que para mí fueron de lo mejor del partido. Pero pues, haces esto, ¿no? Así es el fútbol.
1: Sí, sí, algo a resaltar es que el segundo tiempo pues simplemente sigue trabado los primeros minutos y después como minuto 80, 80 y algo llega el gol de, de Furch, ¿no? Que le salen los cambios, ¿no? A, al entrenador le salen los cambios, lo acababa de meter y a él y a... Y, y bueno, al final el día Furch termina por empujar ese balón y de pase de Malcorra y pues fue lo que decidió y al final algo que se tiene que decir pues... Simplemente Atlas no dejó jugar, no dejó que Tigres hiciera ese juego lento. O sea, no, no entró Atlas al juego de Tigres y, y eso fue lo que lo que hizo que Atlas se llevara la victoria y al final del día también Atlas termina como siempre, ¿no? A lo Atlas
0: Efectivamente, ese Atlas la verdad, ¿quién le ve esperanzas de seguir desde el torneo? Pero pues bueno.
1: Atras, Atras alza, alza a partir de que gana. Ese partido a la mesa contra el América, ¿no? Desde ahí empieza a alzar y, pues bueno, le dio para pensar en ese momento en la liguilla.
0: De hecho, ese partido contra el América es uno de mis favoritos del torneo. Un 3 a 0 muy merecido para el Atlas. De mis mejores partidos, la verdad. Pero bueno, no estamos. Vamos a seguir con el siguiente partido, que es Santos contra Querétaro. Pues no hay mucho que decir, la verdad.
1: No, sinceramente, era el partido más disparejo, ¿no? Más disparejo que había en este repechaje.
0: Y para decir que... O sea, mínimo, pues, vamos a decir quién metieron los goles. Los goles los metió para el Santos Laguna, que fue el único que, pues, hizo algo. Fue Fernando Gorriarán, preciado, anotando también, un doblete Eduardo Aguirre, y de penal, Diego Valdés Contreras. Y, pues, por parte del Querétaro, pues, no hay nada que decir. Pues nada más que les vaya bien. Y, pues, tengan salud, ¿no? Ya con eso es suficiente.
1: Sí, simplemente lo de Querétaro. Minutos antes, la, la cuenta oficial del Querétaro había anunciado que el entrenador seguía. Iban a seguir con el proyecto, pero... Simplemente el proyecto va a seguir, pero este resultado simplemente es es... Muy aparatoso, ¿no? Un 5-0 que yo creo que nadie se lo esperaba. Y son nadie. 20, 20 minutos que en los cuales el partido se ha acabado un poco cerrado. Y de, a partir de un muy buen gol de Gorrearán, que la mete a la escuadra, a partir de ahí se van para arriba Santos y y, y queretero pues... Una goleada.
0: pero bueno, un 5-0 pues no hay mucho que decir. Pues no, vamos con... Bien con el siguiente partido, que la verdad pues se puede decir que fue uno de los mejores de los cuatro, que fue el León Toluca, con un empate 2 a dos, yéndose a llevando ese resultado a los penales.
1: Sí, sí, así es, fue el que dio más espectáculo, empezó con el Toluca Toluca, ¿no? Ad, adelantándose con un gol de Casañeda posteriormente cuando jugaba a lo mejor un poco mejor el el Toluca, el Toluca pues llega a León y empata con un gol de Víctor Dávila, ¿no? Y luego pues simplemente empezando el, el segundo tiempo mete un gol Canelo, ¿no? Y posteriormente ¿El goleador, golazo, de... el goleador, sí, el goleador del torneo. Y ya en el final del partido, acabándose el partido, mete un, gol, un buen gol Fidel Ambriz que prácticamente la mete a la escuadra y eso lleva a larguen los penales. Bueno. Y era el primer partido que va, va a los penales de este repechaje.
0: Una tanda de penales muy dura, muy ¿no? Como son todas las tandas de penales. Saliendo victorioso el Toluca, metiendo cuatro penales y pues León solo metiendo dos. Y pues básicamente el héroe que fue García, el portero del Toluca el MVP, que dicen, para muchos fue el MVP, para mí, pues, se puede decir que sí, porque, pues, o sea, no solo le dio la victoria en, en los penales, ¿no?, sino que hizo un buen partido en estos 90 minutos.
1: Sí, así es, por León falla en los penales Campbell y falla Víctor Dávila, pero más que nada una falla fue una tajada ¿no?, de, de Luis García, que de Luis, García. De Luis García estuvo muy bien en el partido
0: la verdad, pero bueno este como muchos saben pues Rubén Zambuesa da el, el gol de la victoria y pues del bueno, da el penal más bien y pues todo lo se lleva la victoria, ¿no? y pasa esta siguiente ronda Sí, sí claro, vamos de con
1: que, que el León también iba sin, sin Montes y sin Navarro, ¿no? que son parte esencial de su esquema, ¿no? básicamente de de, de
0: ¿tú, ¿Tú crees que con estas, estas duras bajas dieron la... Bueno, con estas dos duras bajas que, como dices, son pues importantes en León, ¿tú crees que si estas bajas no se hubieran dado, tal vez el León hubiera dado un buen partido? ¿O hubiera pasado mínimo?
1: Pues yo creo que, que pesa un poco más la baja de, de Montes, pero también el de Navarro es, es importante, ¿no? pero, en fin, pues, el campeón al final alcanzó a, a sacar algunos puntos que alcanzó para llegar a, al repechaje, pero lamentablemente en el Iquilla, pues no la, en la, en el repechaje perdón no le alcanza, no la alcanza para, para pasar y eliminar al Toluca.
0: Pues bueno, ya será pues, en el siguiente torneo, esperemos que pues, estos dos importantes bajas, pues regresen, ¿no? Con todo en el siguiente torneo y pues.
1: Y sí, esperar a ver quién llega de entrenador como que en el león, ¿eh?
0: Sí, porque de hecho sí, ya no, no tienen entrenador. También ese es otro punto. Del que ya hablaremos en algún futuro, cuando ya tengan un entrenador. Pero bueno, vamos con el siguiente partido. Que pues también es un partido muy. con un marcador muy, pues con un marcador.
1: muy abultado, ¿no? Muy.
0: Sí, el, Estamos hablando del Pachuca contra Chivas, contra Guadalajara. Un 4-2. Que en mi opinión fue un. fue algo muy inesperado, ¿no? Más sí, que nada.
1: Que se para hacer el partido más, más parejo de este repechaje. Pero ligeramente era mejor el Pachuca, porque el Pachuca cierra mejor que Guadalajara. Y pues bueno, simplemente aquí. Se ve, se adelanta primero Guadalajara con, con un gol de Antuna a los 10 minutos de, de pase de Vega, ¿no? Y de ahí, Guadalajara no hizo mucho, el que se va más enfrente es, es Pachuca, y tuvo varias oportunidades que Toño respondió bien, pero no pudo hacer gol en el primer tiempo, ¿no?, el Pachuca.
0: Sí, que que ahorita, ahorita que hablas de Toño, la verdad, este... A pesar de todas las críticas que ha tenido Toño en los inicios del torneo, este hizo un buen partido, la verdad, atajando mucho atajando muchos balones que iban a gol literalmente, salvando a Chivas que pues hizo, hizo lo que pudo, no, o sea, tampoco o sea, tampoco, pues hizo cuando, bueno, más bien estuvo cuando se le necesitó, ¿no? Que es lo lo que importa, ¿no? Y lo que destaco de este arquero. Perdió, pero pues hizo hizo un buen partido, la verdad. Sí. Y para mí que
1: Toño en partidos de, de de competencia normal salvó varias veces al Guadalajara, ¿no? Contra contra Cruz Azul pudo haber sido el partido más pudo haber metido más goles el Azul y Toño respondió uh -huh. bien, ¿no? Y en este partido vuelve a responder bien, pero simplemente también fueron fallos de la defensa, que juego el de de Mourillo, y también de la Rosa, pues también también su doblete hizo, ¿no? Hizo doblete de la Rosa. Y un uh -huh. Guadalajara que se descompuso, yo siento que se, se descompuso el Guadalajara. Bocetich metió muchos cambios muy ofensivos. Se quedó sin laterales. Y uno que tuvo de la defensa, ¿no? Y entonces eso fue lo que vino para, baje, para abajo que el Guadalajara ya no pudiera intentar. Un partido muy malo de Guadalajara y en la campaña muy, muy mediocre,
0: ¿no? La verdad, la verdad, ya no sabemos qué va a pasar con Guadalajara. Para mí yo ya veo todo muy, muy negro para este equipo, muy gris, ¿no? Más que nada, ya que pues se esperaba un partido distinto por parte de Guadalajara, se esperaba más que nada que pasara, ¿no? Sí, las,
1: Pero pues... en la, las, las formas ¿no? en las que, la que pierde el Guadalajara... Que pierde, como tú lo decías, como tú lo comentabas, un marcador muy, muy abultado, ¿no? Un 4-2, sí. que le llama la atención. Y algo que reconocerle a Grupo Pachuca, pues es simplemente que a Pesolano, a principios de, de torneo, también la Pachuca era, era, era el sotanero, ¿no? El Pachuca. Uh -huh. Mucho se, se escuchaba eso de que le iban a correr. Y, y se creyó en el proyecto de Pesolano, y pues Pesolano hoy los tiene. En la liguilla, ¿no?
0: Efectivamente, a un paso. Que de hecho, o sea, este no sé, si, no sé si recuerdes el, el otro torneo, el pasado torneo, que pues quedó eliminado de una manera, pues, pues mediocre, empatando el segundo partido con Puma 0-0, teniendo pues la ventaja. Pachuca yo me acuerdo mucho de ese partido, la verdad. Y te lo comento, porque a diferencia de ese partido con este, se ve a, Pachuca, a un Pachuca más, más intenso, ¿no? Un Pachuca... El partido que,
1: que tú comentabas, pues Pachuca se muere de nada, ¿no?
0: Sí. Pero bueno, este... Entonces ya quedaron los partidos de Lilla, ya quedaron decididos. Este... ¿Me puedes decir cuáles son? ¿eh?
1: Sí, pues simplemente Cruz Azul contra Toluca, es el, el, primer, el primer partido. El segundo sería América contra Pachuca, partido interesante. Luego sería Puebla contra el Atlas, también buen partido. Y un partido que también llama mucho la atención, Monterrey contra
0: Santos. No bueno, señores. Este, esos partidos se ven muy comprometedores, muy buenos. No hay un partido que digas no. Este no lo voy a ver, este es el más aburrido. Para mí, estos cuatro, estos cuatro partidos de liguilla, pues son, son muy buenos, son muy interesantes. Pero pues tengo, te voy a hacer una pregunta, si me lo permites.
1: Claro.
0: Este, de estos cuatro partidos, ¿cuál crees que va a ser el, el partido? O sea, el partido de Liguilla, que en estos cuartos. O sea, el partido que más promete.
1: Pues hay muy buenos partidos, sinceramente hay algunos partidos por ejemplo promete mucho el América Pachuca el Monterrey Santos también promete también y en sí creo que esta va a ser una muy buena liguilla porque todos los partidos prometen, ¿no? y puede que haya buen espectáculo en cada uno de ellos
0: Pues la verdad yo también opino lo mismo, son cuatro partidos pues muy interesantes, muy buenos, que van, nos van a dar de qué hablar, la verdad. Y pues espero que esta liga, pues, de lo que esperamos, ¿no? O hasta de lo, hasta de demás. Pero bueno, este, terminamos con repechaje, terminamos con Liga MX, nos vamos hasta España y vamos a hablar de España, ¿no? De la liga que está muy interesante, está muy cerrada. Tuvimos este fin de semana dos grandes partidos. Que pues vamos a hablar del primero. Que, que pues se puede decir que no hay mucho de qué hablar, pero a la vez sí hay mucho de qué hablar, ¿no? Que es el Atlético de Madrid contra Barcelona. ¿Qué me puedes decir de este marcador que fue pues un 0 a 0?
1: Mira, fue un 0-0 que si el Atlético de Madrid ganaba, pues se alejaba un poco más. Y si el Barcelona ganaba, pues simplemente se acercaba más a la liga, ¿no? El primer tiempo fue, a mi parecer, superior, el Atlético de Madrid. Y pues empezó a ser un poco figura Ter Stegen, ¿no? Que Ter Stegen, como siempre, respondió bien atrás. Y a partir del segundo tiempo, yo siento que el Barcelona empieza a ser más hacer más, en el juego, hacer más peligroso a partir de que Jordi Alba por la izquierda empieza a llegar al de fondo y empieza a profundizar, ¿no? Y por eso yo siento que el Barcelona empezó a equilibrar el campo, pero pues digo, no, no encontraron ninguno de los dos el gol, por ahí un disparo de Messi en minuto 89 pasó muy cerca, muy cerca, de Pele tuvo una contra que era, pero no pasó de más y eso automáticamente al otro día la habría dejaba el pase libre para que el Madrid pudiera llevarse la liga.
0: En efecto lo que dices fue un partido pues la verdad que cualquiera se pudo haber llevado. Cualquiera pudo haber hecho pues el gol, ¿no? que les diera el Gane La verdad pues para mí fue un partido muy muy cerrado que que para mí en lo personal hubo momentos donde el Barcelona pues no se le veía, ¿no? Se le veía muy apagado y pues esto, pues lo aprovechaba el Atlético de Madrid, pero pues hubo muchas intervenciones de Marc-André Terstein que hicieron que pues el Barcelona sí era vivo en esta liga. Y como y como dices, vamos a hablar del siguiente partido, que pues le abrió una gran posibilidad al Madrid de, de esta noche es el líder, ¿no? Pero pues no se pudo, aunque y este partido fue el Real Madrid contra Sevilla, un 2 a 2, otro empate, pero pues este fue con goles, ¿no? Mínimo.
1: Sí, 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 al final del día, el Real Madrid iba contra el siempre complicado Sevilla, y pues bueno, el Sevilla tuvo más oportunidades durante el partido, a raíz de que cae el gol de Sevilla, el Sevilla se hace un poco para atrás, aguantará el resultado el primer tiempo el Madrid simplemente no, no encuentra el gol y empezando el segundo tiempo Asensio marca el gol y cuando a lo mejor el Madrid estaba por irse encima del Atlético digo, del Sevilla, perdón eh, militarmente una mano inocente que, que también ahí es, es curioso el dato, ¿no? porque es penal eh, para, el, para el Sevilla pero justamente antes no lo no, checa el bar y en el contragolpe Benzema le comete, le cometen un penal a Benzema también, pero primero Militao mete la mano y Rakitic viene y, y lo cobra muy bien, ¿no? Y de ahí el Madrid empieza a sufrir porque si perdía contra el Sevilla prácticamente la liga se le iba, ¿no? Porque por encima de ellos iba a estar el Atlético de Madrid y el Barcelona, ¿no? Y al final con un disparo de Toni Kroos que por ahí desvía Eden Hazard en el último minuto ya en agregado, terminan empatando el partido y bueno, siguen en la pelea por la liga
0: Sí fue un partido pues muy se puede decir que cerrado la verdad pero pues al final de cuentas todo quedó igual sigue la lucha por la liga, el Atlético de Madrid pues sigue líder y vamos a hablar de... Vamos a, pues, hablar de lo siguiente que es... ¿qué, necesitan cada, ¿Qué necesita cada equipo para ganar la Liga? Empezando con el Atlético de Madrid, pues, fácil. El Atlético de Madrid tiene que ganar todos sus partidos. No tiene que, pues, empatar. Tiene que ganar literalmente todos. Sin importar lo que haga el Madrid. No importa lo que haga el Madrid o el Barcelona. El Atlético de Madrid... Tiene que enfocarse en ganar todos sus partidos.
1: Sí, no tienen que dejar de ir puntos.
0: Sí. Bueno, seguimos. Ahora con el Real Madrid. ¿Qué tiene que pasar para que gane el Real Madrid, Felipe?
1: Lo que tiene que pasar es simplemente que el Madrid, como, como debe de ser, no debe dejar de ir ya ningún, ningún punto, debe de ganar todos los partidos que les sobran y esperar un descalabro del Atlético de Madrid, ¿no? Algún empate o alguna derrota, ¿no?
0: Bueno, eso va a estar muy Es que no es algo muy este fácil de predecir ya que pues básicamente pues han dejado de ir la liga muchas veces. En especial el Real Madrid hoy dejando de ir esta posibilidad de ser líder, ¿no? Pero pues bueno, sigamos con el Barcelona, ¿qué tiene que pasar para que el Barcelona pueda ser líder y ganar pues la liga? Igual lo mismo para empezar, tiene que ganar todos sus partidos, no tiene que dejar puntos, como dices, y esperar tropiezos de, del Real Madrid, tanto del Real Madrid como del Atlético de Madrid, es lo único que tiene que hacer. Y pues, esperemos, ¿no?, que esta vez, cuando tengan la oportunidad, pues la aprovechen, ¿no?, ya que pues, siempre han tenido la oportunidad de, ser líderes, de hecho el Barcelona tuvo la oportunidad la otra vez de ser líder y pues perdió un partido muy doloroso y al igual que el, hoy el Real Madrid tuvo la oportunidad de ser líder pero pues hubo un tropiezo
1: Sí, pareciera que ninguno de los que quiere quiere aún ganar la liga, ¿no? Quiere meterle Parece más emoción
0: que Nadie quiere ganar la liga Pero bueno, pues hasta aquí hablamos de la Liga de España. la Para mí la mejor liga, de o sea, la liga más cerrada hasta ahora. O sea, hay otras ligas, pero pues esta para mí es la que ahorita es la mejor liga. Pero bueno, este vamos a seguir con lo siguiente. Nos vamos hasta Italia con la Serie A, que pues ya conocemos el campeón. Inter de Milán quitándole pues esta serie de victorias a la Juventus que tenía este, seguidas y haciéndose campeón ¿no? con 85 puntos la verdad es muy, muy bueno, muy buen merecido este campeonato y pues, pero pues hoy no venimos a hablar de eso hoy venimos a hablar de otra cosa hoy venimos a hablar más que nada de los puestos de Champions
1: Sí, 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 lo que, lo que sorprende aquí es que, en primera, como tú lo comentabas, que el Inter es campeón y le quita esa ese hegemonía, ¿no?, que tenía ya Juventus, pero lo que sorprende aquí es que en los puestos de Champions está el Inter, la Atalanta, Milan y el Napoli, ¿no?, y eh, los que no, en, su, en, en, esos, en esos instantes no están en puestos de Champions son la Juventus, ¿no?, de Cristiano Ronaldo, y pues lo que necesitaría la Juventus para quedar en puesto de Champions como mínimo es un. de ganar todos los partidos que, que, le, que, que tienen. Y que el Napoli, que es aquí en, ese, en este, es el que está más cercano a ellos. Que el Napoli tenga un descalabro. Y que ellos. A tener, para como mínimo entregar algún puesto de Champions. Si no, de por sí esto ya es un fracaso, ¿no? Al mando de André Pirlo. Si quedan fuera de Champions, esto se pone peor el panorama, ¿no?
0: Claramente, como dices, es todo lo que necesita la Juventus, es Calabro de, Na de Napoli, pues ganar todos los partidos. Y sí, este, esta es una campaña como para olvidar, ya que pues todos esperábamos que mínimo ganara la ganar el campeonato, pues lo de siempre, lo que se le pide a cada entrenador ganar pues el campeonato de la serie, A ganar la liga más que nada y pues sí es una dura crisis para la Juventus quedar aquí en pues Europa League no teniendo un jugador de clase mundial como Cristiano Ronaldo en su en su plantilla y pues estar en este tipo de situaciones es algo muy difícil pues de ver no más que nada y pues también pues ver si la, ver la continuidad de, de Cristiano Ronaldo en este equipo ya que pues se le ve muy este se, se ve que va a terminar muy pronto esa relación
1: sí se ve, se ve difícil que que si la Juventus no logra ganarse un puesto de Champions se ve difícil que Cristiano siga, ¿no? en el, en la Juventus, entonces, pues a ver, ¿no? todos un partidos y a esperar.
0: Esperemos que la Juventus pase, yo la verdad espero que pase. Todavía guardo esperanzas, pero pues así es el fútbol, nunca se sabe, no hay nada escrito. Y pues en el fútbol puede pasar de todo. Pero bueno, este les compartimos pues la tabla, les comparto la tabla de, pues cómo va esto, El At Atalanta y Milan llevan 72 puntos, Napoli 70 y Juventus es quinto en puestos de Europa League con 69, esto está muy cerrado por parte de pues, puestos de Champions más que nada, y pues a falta de... A falta de, pues...
1: Madre! De cinco partidos.
0: A falta de cinco falta partidos.
1: De, de cinco partidos. Eh, es...
0: Cortamos ya eso. Ya
1: el, el campeón lo tenemos. El campeón ya está. Simplemente lo único que se está jugando aquí es, son los puestos de, de Champions, ¿no? Y, y pues esperar, porque la Juventus es alguien que no está en Champions. Sobre todo porque entre sus filas tiene Cristiano Ronaldo y a él siempre le ha gustado jugar ese torneo, entonces hay que esperar. Que es Mr. Champions y, y, si no entra la Juventus, ¿no?
0: Pues claro, bueno, pues siguiendo con la Liga de Italia, hoy se jugó un partido pues que muchos esperaban que ganara la Juventus. Ya acabo de decir pues el nombre de uno de sus equipos: Juventus contra el Milan. Un partido, pues, inesperado, con un este, resultado inesperado. Un partido que, pues, terminó llevándose del Milan, 3 a 0. Haciendo que la Juventus cayera en quinta posición y saliera de puestos de Champions. ¿Qué opinas de este partido?
1: No, pues simplemente es un 3 a 0 contundente ante la Juventus. Y eso hace que la Juventus, por lógica, no, no sume puntos y siga estando fuera de puestos de, de Champions. Y bueno, la Juventus tiene que ganar los partidos que le siguen y esperar, como ya lo habíamos dicho, un escalado de, de Napoli que en este caso está por encima de ellos por un punto.
0: La verdad, un panorama muy muy gris, como lo, ya lo había dicho Anteriormente con Guadalajara, pero pues ahora aquí en Juventus, un panorama muy gris, algo inesperado, algo que no, pues, no se veía de la Juventus, y menos de un equipo donde está alguien como Cristiano Ronaldo. Pero pues bueno, vamos a ir con lo siguiente. Qué pendejo, escuché, perdón. Este vamos a vamos con lo siguiente: la Premier League. Bueno, tenemos un partido Tuvimos un partido estelar. La final adelantada que fue Manchester City contra Chelsea. Y pues un 2 a 1 que se lleva el Chelsea a favor del Chelsea. Un marcador, pues, algo. Al igual, algo inesperado. Nadie esperaba que el Chelsea pues, sacara, sacara este partido. Y menos por remontada. Pero bueno, este, Felipe, ¿qué opinas de este partido, de este, de este nuevo nuevo gane para el Chelsea?
1: Sí, bueno, como tú lo comentabas, es la final adelantada. Y al final del día, yo creo que todo el mundo esperaba ya que el Manchester City, a estas alturas, ya estuviera coronado, ¿no? Pero al final del día empieza el partido con Sterling, que los, los adelanta. Y después, pues la, el Chelsea viene de atrás, ¿no? Y remonta básicamente también por ahí ver que el Cunagüero falla un penal, queriéndolo sea la palenca, que ya por ahí también pidió disculpas públicas, ¿no? A la afición. Y el Cunagüero, pues ya, ya leyenda de, del Manchester, ¿no? Y, y como les decía, el Chelsea termina por, por remontar. Y bueno, pues termina ganando el partido 2-1. Y tendríamos que esperar hasta el próximo partido a ver si ya por fin el Manchester City se corona, ¿no?
0: En efecto, este era el partido, pues, literal que iba a ser campeón al Manchester City. Pero, pues, el Chelsea se les adelanta y, pues, hace que su festejo, les quita el festejo más que nada. Ganándoles este 2-1. a 1. Una liga, la verdad, muy, pues, que nada más están peleando puestos de Champions. No hay nada más que decir literalmente pues Manchester City es campeón esperando la siguiente jornada ¿no? si es posible el campeonato pero sin más sí, que decir de esta que, liga
1: los que están ahorita dentro en puestos de Champions son el Manchester City el Manchester United, Chelsea Leicester City y el West Ham están en puestos de la Europa League Entonces, lo sorprendente aquí es que Liverpool no alcanza puestos ni de la Europa League ni el Tottenham ¿no? eso es algo que por por llamar la atención y que se ve un poco, no, no imposible, pero un poco complicado, ¿no? Que ya sea Liverpool o Tottenham alcancen puestos hasta en este momento de Champions League.
0: Qué bueno que me lo recuerdas. este También, sí, en efecto, como dices, este tenemos equipos como Liverpool y Tottenham fuera de esas competencias, ¿no? Que ya eran regulares para ellos. Este, y sorprendente, ¿no? Más que nada pues es algo que también se puede decir que va a estar cerrado como en la serie a, los puestos de Champions ya que pues tanto el Liverpool como el tanto el Liverpool como el West Ham también que pelea puestos de Champions no están tan lejos de estos contrincantes que son el Chelsea y el Leicester City y pues esperemos qué pasa la verdad pues también por esa parte va a estar Va a estar bueno esto, ¿no? Los puestos de Champions. Y esperemos, ¿no? Que ya sea el Liverpool, y Tottenham alcance uno de estos competencias europeas. Más el Liverpool, ¿no? Ya que el Liverpool, pues estos últimos años ha sido un equipo muy, este, muy grande, ¿no? Bastante, ¿no? Uh -huh. Y pues, no verlo en su mejor momento, no verlo en este tipo de competencias también es algo muy muy sorprendente, ¿no?
1: Sí, simplemente sorprendente y bueno, a esperar porque también faltan faltan jornadas, ¿no? En la Premier League y, y a ver quiénes se terminan ganando algún puesto de Europa League o incluso si pueden a lo mejor llegar a, a puestos de Champions League.
0: Muy bien, pues vamos a seguir con, pues, ya se nos estaba olvidando, lo mejor de la semana, lo que todos vieron, lo, la Champions League. Vamos a empezar con el primer partido que para mí fue uno de los uno de los mejores, no bueno, más bien los dos fueron buenos, pero pues a mí en lo personal me gustó mucho este, que fue el Meister City contra el Paris Saint-Germain un 2 a 0, lleva, llevándose el partido al Meister City, con un marcador global de 4 a 1, un partido muy, ya no fue un partido tan cerrado como el primero, desde mi punto de vista, este fue un partido más para el Meister City, donde claramente se ve que fue el mejor, en eh, estos 90 minutos, se, se vio un parís Saint-Germain muy apagado la verdad, ya no fue el mismo París en germain del primer partido, ese París en germain que tan este, influyente, tan este, ofensivo, que habíamos visto, ¿no? Y pues. Sí,
1: también cabe recalcar que, que el París en el partido de vuelta sale sin, sin Mbappé, ¿no? Lo, lo sientan. Por si decide sentar a Mbappé, porque en el partido de vuelta simplemente Mbappé no, no toca el balón, ¿no? Entonces. Y, y bueno, también pues, sino en este partido no, no lo mete. Y bueno, el París se le vio sin ganas, también le expulsan a Ángel de María. Y simplemente, pues, muy bien por el pase de, de Manchester City, que es su primera final de Champions League.
0: Sí, la verdad, esto para mí influye mucho el, el hecho de que no estuviera Mbappé, un jugador que, pues, en esta Champions pues influyó demasiado, fue de gran ayuda para el París para pasar en las siguientes rondas y la verdad este lo de Pochettino pues lo vi muy lo vi muy este lo vi algo mal ¿no? ya que pues yo la verdad o sea no esperaba que lo pusiera de inicio pero mínimo un, en el segundo tiempo yo esperaba más de Mbappé yo esperaba mínimo que lo metiera no sé este los últimos 20 minutos, media hora pero pues fue algo que no hizo, o sea, no vio minutos en Mbappé, y para mí esto pues influyó demasiado ¿no? en el marcador, ya que pues su, el que lo sustituyera en este partido fue Icardi, un Icardi que no se vio durante el tiempo que jugó, no se vio, no, no influyó mucho en, en este partido, y pues se puede decir que... El, la ausencia de Mbappé hizo que el París Saint-Germain quedara fuera de este de esta final de Champions. Sí, en
1: sí el París se veía un París desconectado, ¿no? Se veía un París sin ganas, no se veía ese París que lo habíamos visto en contra el Barcelona, ¿no? Contra el Bayern, no no, no, no vimos ese París. Y el Manchester City salió a hacer lo que tenía que hacer y, y pues bueno, fue algo hasta en la final.
0: Pero bueno, este, la verdad, algo sorprendente, ¿no? Todos esperamos que el París Saint-Germain pasara. Pero pues, así es el fútbol, no hay nada escrito. Vamos con el siguiente partido, que igual fue una ganga, ¿no? Fue algo, fue un partido igual muy bueno. Este, que fue el Chelsea-Real Madrid. Quedando 2-0 con un marcador global de 3 1 la verdad, este partido, pues yo lo vi también cerrado, ¿no? Un partido desde el principio, muy cerrado. Chelsea buscaba, pues, pues un empate, ¿no? 0 a 0 o mínimo ganar el partido. El Real Madrid, pues, iba por un gol. Incluso, por aunque el Chelsea metió el segundo gol, iba por un gol. Pero, pues, no se le dio simplemente no se le dio al Real Madrid el gol siendo pues el con más posesión incluso el Real Madrid pero pues pues no no tuvo la no tuvo la precisión para anotar el gol haciendo que quedaran eliminados la verdad un partido que pues se esperaba de jugadores como Eden Hazard que regresaba de lesión. Pero pues... No apareció.
1: Sí, simplemente lo... Lo que comentabas, ¿no? Eh, yo creo que... El primer gol de... Del Chelsea, ¿no? Que... El primer que sale... Que cae por... A consecuencia de... De Timo Werner. Es, es simplemente también porque la defensa del Madrid sale con una línea de tres, ¿no? Y también... Creo que en ese momento era cuando el Madrid jugaba un poquito un poquito mejor, tampoco sin llegar a, a llegar con mucho peligro al área, jugaba un poco mejor y cae el gol de ellos, no cae el gol del Chelsea, y luego el Madrid de ahí sigue vivo hasta minuto 83, 84, pero a consecuencia de que Courtois estuvo muy bien, ¿no? Courtois hizo muy buenas atajadas, que fue lo que hizo que siguiera vivo el Madrid, y por ahí también una corta barrera de defensores hizo que que el Madrid le tuviera vida hasta el ochenta 82 83, y posteriormente también lo que juega, lo que juega Kanté es, es brutal ¿no? Es brutal lo, lo que juega Kanté, y pues por consecuencia cae el segundo y pues el Madrid queda eliminado, y aunque lo que muchos no pensábamos pues el Chelsea que siempre se le ha complicado dar Madrid, termina pasando justamente y la final va a ser ingresa.
0: Sí, hablando de pues la actuación impresionante de Courtois, que la verdad pues hizo que salvó al Madrid en muchas ocasiones. Este, también quiero destacar la actuación de Mendy, de Eduardo Mendy, este haciendo igual atajadas este, espectaculares, este, salvando al Chelsea. Y quiero pues destacar la actuación, ¿no? de este portero ya que, pues, además de que dejó el, el arco invicto, ¿no? Un portero que llegó, pues, a raíz de las fallas de Kepa. Un portero que, pues, con 29 años alcanza una final. Y, pues, básicamente siendo un fichaje, pues, se le puede decir de emergencia. O sea, no, no fue un fichaje, pues, que ya estaba, este... Pues claro, ¿no? Fue un fichaje de emergencia, ya que, pues, muchos saben, esta campaña quepa, pues, empezó de una manera, pues, de olvidar, ¿no? Y pues, destacó mucho la actuación de este portero, que, pues, más bien, no solo de este partido, de la temporada entera. Y pues, y pues bueno, básicamente, también quiero destacar pues a Kanté, Kanté que el motor del Chelsea, la verdad, jugadorazo. Y pues, una nueva final, una nueva, va a haber nuevo campeón. Y una final inglesa, ¿no? Como habías dicho. La última final inglesa me parece fue la temporada 2018-2019. Fue, creo, si no me equivoco, un Liverpool Tottenham, ¿no?
1: Sí, 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 así es.
0: Pero bueno, esperemos, esperemos hasta el 29 de mayo. No sé si me estoy equivocando. 29 de mayo para pues ver esta final, ¿no? Que la verdad promete. Y pues ya veremos qué pasa. Bueno, vamos a seguir con las noticias. Vamos con... Nuestra sección de noticias donde pues los contamos últimos rumores de fichajes o fichajes ya confirmados, ¿no? Y pues voy a hablar de pues de esta noticia que a muchos les cayó mal, en especial a pues, que son seguidores del Barcelona. Neymar renueva hasta 2025 con el Paris Saint-Germain. algo que no se ve, no se veía venir, ¿no? Ya que pues ha habido muchos rumores de que Neymar regresaría al Barcelona. Y pues esta renovación hace que esos rumores se caigan, ya que pues así es imposible que llegue a Neymar. ¿Tú qué opinas de esta sí, renovación?
1: En la, en la semana antes de que se hiciera oficial la renovación de Neymar, pues había demasiados rumores, ¿no? De que podría llegar al, al Barcelona de que a lo mejor ya con él ya le habían hecho a lo mejor unas propuestas algo así y bueno, no se sabe si, si le hicieron propuestas o no lo que sí se sabe es que Neymar termina por renovar con el París se le ve contento, por lo menos es lo que él dice y bueno, pues lo que él espera es cosechar más más triunfos más más con con el París
0: bueno, es lo que dice, no sabemos, pues, lo que en realidad sea, ¿no? No sabemos si influyó el dinero, no sabemos, pero pues lo que sabemos es que Neymar estará hasta 2025 en el en Paris Saint-Germain. Y pues, lamentablemente, pues, se ve difícil una llegada al Barcelona. Pero bueno, este, vamos con la siguiente noticia, una noticia pues un, bo un bombazo no en el mundo del fútbol mexicano, la llegada de Florian Taubin a al Tigres. Llega en calidad de pues gratis, teniendo contrato con el Marsella. ¿Y qué opinas de este fichaje? Un fichaje inesperado, un fichaje que pues nadie veía venir. Y pues esta talla de jugador, ¿no?
1: Mira, básicamente es un fichaje que... Que como lo sabemos también que es otra de las noticias es que el Tuca Ferretti ya no, ya no es más entrenador de Tigres y es un fichaje que simplemente eh, el Tuca no lo pide, ¿no? Y por lo que se sabe, este fichaje lo pide Guignac y se lo conceden, ¿no? Se lo conceden y, y viene a hacer la dupla con, con guiñac y al entrenador que viene en camino, pues simplemente ya en la mesa, ya está aquí y lo vas a tener que ocupar, ¿no? No, tampoco, el entrenador que viene en camino tampoco lo pidió, es un fichaje exclusivo que Guiñac, que Guiñac lo pidió, y bueno, pues esperar a ver qué puede demostrar la Liga Mexicana y se hagan buenas cosas de él, ¿no?
0: Sí, este, Gignac pidió este fichaje, no, y pues se lo tienen que conceder, ¿no? Básicamente, pues, Gignac es el pilar de este equipo, es el, la estrella del equipo, y pues no concederle algo así, pues es pues algo que no, ¿no? Y pues esperemos que el nuevo entrenador que llegue, porque pues también este Tigres está sin entrenador, todavía está por confirmar su nuevo entrenador, esperemos que este entrenador pues tenga buena relación con este jugador, que la tiene que tener, pues ya que es de fuerzas, pero bueno, espero que este fichaje influya mucho, esperemos que este jugador pues del potencial, ¿no?, que ha demostrado estos últimos años y que sea una buena dupla más que nada con Jignac.
1: Sí, 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 y deja todo eso. También el jugador que vaya a llegar a Tigres, pues tiene que llegar a superar lo que hizo lo que hizo el Tuca, ¿no? Porque el Tuca llegó cuando Tigres tenía problemas más de, de descenso, ¿no? Cuando Tigres no estaba en la órbita del fútbol mexicano como un equipo que a lo mejor fuera protagonista ¿no? y el Tuca llega y empieza a alzar a, a ese equipo y pues hoy, hoy en día pues, es un equipo protagonista ya de la Liga MX y bueno pues el próximo entrenador que, que llegue tiene que, tiene que cargar esa losa pesada y como mínimo pues superar lo que hizo el Tuca o como mínimo en, en, emparejarlo ¿no? porque el Tuca tiene, dejó la, 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 la bala muy alta ¿no?
0: En efecto, lo que dices es, es algo pues verdadero, ¿no? Este el siguiente entrenador va a tener que superar o mínimo emparejar lo que hizo el Tuca, algo muy difícil de, pues, de hacer, ¿no? Ya que el Tuca dejó una huella muy grande en, esta, en este equipo. Este haciendo, haciéndolo campeón múltiples de veces. Y pues lo que básicamente lo que acaba de hacer, que fue dejarlo en segundo lugar a, en el Mundial de clubes es algo que pues no se le veía y menos en un equipo mexicano, ¿no? Pero esperemos, le deseamos mucha suerte al siguiente entrenador. Y pues a ver qué pasa, esto va a ser algo muy interesante el próximo torneo, que esperamos con ansias. Pero dejando eso a un lado y pues hablando del Tuca, que ahorita igual está sin equipo. ¿A qué equipo crees que se vaya?
1: Pues por ahí el Tuca tiene varias ofertas, ¿no? Tiene varias ofertas sobre la mesa. Por ahí se dice que, que Ricardo Pelay ya se ha, se ha comunicado con él para decirle que, que si Bucetich no, no llegaba a semifinales como fue, porque quedó eliminado en repechaje, el candidato número uno para la, la dirección sería Ricardo Ferretti, ¿no? por ahí también salga de que el propio Mazatán, Atlético de San Luis, equipos lo, lo quieren en sus filas, y por ahí también salga que los propios Pumas ya también se han acercado del hablar, a él con, para hablar con el Tuca y ofrecerle el puesto de director deportivo o algo así. Y también otra que, que pues por ahí anda rondando es que también el Tuca puede que ya se retire y, y como lo había hecho, ¿no? empieza a disfrutar a su familia y a sus nietos, ¿no?
0: es algo pues chivas llegando a Chivas yo la verdad mmm, yo lo veo en el Chivas ya que pues Chivas urgentemente necesita un entrenador ya que pues la actuación de Busetti no ha sido la esperada y pues yo lo veo más en Chivas por parte de lo que dices de Pumas yo no lo veo llegando a Pumas y menos de pues en esa posición no ya que pues tucas pa tucas para más, ¿no? Pero pues también hay la posibilidad de que se retire, que pues yo también la veo como pues lo que va a pasar, ¿no? Tal vez yo lo veo un 50-50, ¿no? El retiro y las Chivas.
1: Sí, sí, también acabe pues, recalcar que el Tuca no va a llegar a ningún a ningún equipo si no tiene un proyecto bien, ¿no? Yo en día Guadalajara <susurra> si Guadalajara quiere hacer algo tiene que hacer un proyecto junto con el Tuca un nuevo proyecto y si llegara Pumas o cualquier otro equipo tienen que volver tiene a empezar un proyecto junto con el Tuca
0: claramente y pues esperemos ¿no? que en estos en estos días ya se confirme ¿no? tanto el nuevo entrenador de Tigres como el nuevo equipo del Tuca ¿no? o ya sea el retiro pero bueno, eso es todo por hoy, esperemos que pues hayan disfrutado o no este podcast, este primer podcast, y aproximadamente tendremos este pues, más cosas. no Bueno, antes que nada, antes de irnos, quisiera preguntarte, ¿para ti esta semana quién fue el jugador? O sea, ¿quién fue el jugador para ti de esta semana? Así de todas las ligas, o sea.
1: yo creo que, que Canté, ¿no? Canté se lleva todos los elogios por lo que hizo, por lo que juega, como te comentaba, es, es bárbaro. Pues a gusto personal yo creo que que Canté, Canté se lleva como el jugador de, de esa semana semana futbolística.
0: Por mi parte igual Canté, la verdad. <ríe> canté fue pues de lo más hablado, ¿no? Esta semana en el mundo de fútbol. Ya que pues se destaca su habilidad con el balón. Y pues básicamente como ya lo había dicho es el motor del Chelsea. Y esperemos seguirlo viendo así estos cientos años. Esperemos seguirlo viendo con esa habilidad. Y pues esperemos verlo así en esta final de Champions también. Bueno por mi, por mi parte eso es todo. Espero que se hayan pasado bien. Me despido. fui Soy Mario Pérez.
1: Me despido, soy, soy Felipe Vera y estuvieron viendo Fútbol en su primer episodio.
0: Adiós.